Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 47-й выпуск 9-го сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его постоянно ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость — это боги э, Кипрош рассказали о том, что в Rails 7 добавили Partial Inserts Config для Active Record. Что это такое? Это... Специальная опция, которую вы можете выставить в true или false. И получается, по умолчанию, я так понял, она будет true, именно если вы перейдете на Rails 7 и включите там load to false 7.0. Что эта опция означает? Что если вы будете делать insert какой-то записи в базу, то до этого, получается, insert происходил со всеми полями, даже если вы все не указывали. То есть, например, какой-нибудь там articles new, где вы указывали только title.save, передавал все поля, которые, получается, находятся в этой таблице, в этот insert. Ну, именно в SQL. То есть передавался и title, и получается там body, если он есть, по умолчанию тогда пустое, потому что вы ничего не передали. Либо же, если у вас default какой-то прописан, то получается, ну, передавался этот default какой-то в body. Created it, updated it, понятное дело. И получается, теперь же, если вы поставите partial insert true, то, систем, то Active Record будет отслеживать, что если вы делаете insert полей и вы их не меняете, то тогда он будет просто опускать эти поля в insert и использовать те дефолты, которые есть. То есть, например, если у вас в базе, например, в каком-то поле есть дефолт, он не будет пытаться, например, переписывать на что-то другое. Либо например, не будет передавать все поля, которые вы сами не передавали. То есть Insert будет идти только с теми полями, которые вы видоизменили для этой записи. То есть вот такое интересное поведение. Понятное дело, что благодаря этой опции его можно будет отключить, это поведение, то есть сделать Partial Insert False и оставить старое поведение, как это было до этого. Поэтому если вы будете обновляться до Rails 7, теперь вы будете знать, что по умолчанию как раз Partial Inserts то есть он как раз будет, да, получается, default value не удаляться этим. То есть, получается, если у вас в табличке есть где-то дефолтные поля, то теперь они будут не перетираться именно самим Active Record, когда вы будете делать вставку. Что, как бы, я считаю, ну, нормальное, нормальное поведение, но какой-то код может сломаться. Если у вас до этого, например, код э, ожидал, что все равно боди, даже если у вас там, не знаю, боди какой-то дефолтный в базе прописано одно, а вы создаете рекорд, и он передает все равно другое, то есть пустое, например. Поэтому вам придется или поменять код, либо выключить эту настройку. Следующая статья в блоге злых марсиан, которая рассказывает о том, как использовать куби. Куби, для тех, кто не помнит, забыл, ну, я рассказывал уже N подкастов назад, это такое решение для деплоя Rails-приложения. Представьте такой себе вариант DSL, только не капистрановский, а именно кубернетовский. То есть вы, получается, через DSL можете описать, как собрать вам докер-имидж, как туда пробросить нужные environment-переменные, например, какой кубернес-провайдер вы используете, вы тоже можете указать. Там есть дополнительные гемы, которые вы доставляете. И 
там есть даже еще плагинчики разные. При этом это все деплоится вроде бы как одной командой, поддерживаются автоматические TLS-сертификаты, все эти штуки, и Static Asset Server также есть. То есть Kubi идет в комплекте с Nginx, чтобы как раз сервить эти ассеты, если требуется. То есть если вы не используете, например, CDN, чтобы раздавать ваши картинки, CSS и JS. И получается, вот Вадим Дементьев вместе с Travis Turner, надеюсь, я правильно прочитал, они как раз совместно, ну, то есть, получается, Владимир как автор и Трэвис Турнер как тех-эдитор расписали, получается, как использовать и насетапить Куби. Потому что вроде бы смотрится все просто, но Владимир, например, говорит, что я бы не хотел держать на машине докер, чтобы, например, собирать, ну, вот, например, образ док, самого докера. То есть, при этом, чтобы еще у себя на машине держать вот эти все дополнительные dependency, типа PostgreSQL Dev, для PGGM и все остальное. И поэтому он, получается, использует такую технику, как компонентизация гемфайла. То есть, он делает гемфайл отдельный для Куби и, получается, заставляет Куби его использовать. Туда же, получается, он дописывает все нужные вещи, например, какой дефолтный веб-сервер, добавляет туда в конфигурацию, как именно билдить ему докер-файл, сам при этом дописывает нужный докер-файл, он там, конечно, такой немаленький, там и нода, и руби, дофигища всего пробрасывается. Да, и получается, он пушит этот докер-файл в DigitalOcean. В конце он также показывает, как получается там дополнительные райк-таски добавлять к этому всему, тестировать с Action Cable, ну или Any Cable, почему бы нет. И тут же получается показывает, как пробрасывать там какие-то нужные environment переменные в этот же сетап. Поэтому если вы как раз думали, как бы попробовать Куби, как бы его настроить, засетапить, как, например, сделать так, чтобы он мог работать с AnyCable, потому что есть даже такие плагины, как AnyCable RPC, есть AnyCable Go, то есть тут как раз про это все рассказано. Я как раз вот думал попробовать Куби, хотя вот пока что, к сожалению, особой нужды в этом нет, но надо будет попробовать, собрать, посмотреть, насколько это хорошо или плохо работает. И еще одна статья в блоге Better Programming, в которой рассказывается про то, как работают Lazy Evaluation в Ruby. То есть в основном тут рассказывается про то, что ну, есть такая техника, что-то выполнять Lazy, а не сразу. И получается, основное использование такого подхода — это пайплайны, трансформации, когда, например, у вас какой-то стрим идет данных, и вам надо его там фильтровать, обрабатывать, делать какую-то, не знаю, операцию, агрегации такое тоже может быть. И, ну, наверное, не сразу, а частично, например, агрегацию. И получается, вот как раз в этой статье показывается, где это может быть использовано. Например, это может быть использовано для Lazy I.O. Reading, когда вы по кускам потихоньку вычитываете 
по линиям, например, какой-то файл, и находите, например, первые только три линии вам нужно. В чем основной плюс такого подхода, что вы не вычитываете весь файл, а вы, например, можете сказать, что вам надо читать до тех пор, пока вы не найдете, например, первые три строчки, в которых есть ошибка. То есть по нахождению третьей строчки с ошибкой лейзи-система перестает выполнять, ну, то есть операцию each, и просто вот выходит. То есть вы экономите тем, что вы не проходите по всему файлу. Понятное дело, что это можно сделать обыкновенным циклом с брейком, но получается в лейзи-систему это встроено. Следующее, тут автор рассматривает, во сколько это нам обходится, потому что лейзи все-таки не такая уж и бесплатная вещь, и по умолчанию она будет медленнее, чем без лейзи работать, но есть кейсы, когда это, наоборот, выгоднее. Автор показывает, что, например, когда у вас есть какой-то огромный массив, и вам надо его, например, перевернуть и забрать только первые пять элементов, то лейзи сделает это намного быстрее. Почему? Потому что, опять же, лейзи прервется после выполнения условия вот пятого взятия элемента. В то время как обыкновенная операция, ей придется весь массив перевернуть и только потом взять первые пять элементов, что, понятное дело, займет намного больше времени, если бы массив огромный. Поэтому... Если вы не знали по поводу вот этого Lazy Evaluation, как это работает в Ruby, как это может помочь вам в определенных моментах, то милости прошу именно в этот блокпост. Перейдем к новостям из мира веба. И первая ссылочка ведет нас на веб-альманах 2021. Для тех, кто не помнит, в Бальбанах выпускается HTTP-архайвом и рассказывает про те тренды, которые происходят в вебе за последний год. В данном случае я не буду пересказывать, тут большое количество разных штук. Тут рассматривается, что активно используется, например, какие селекторы, какие классные атрибуты, какие псевдоклассы, ну, псевдоклассы и псевдоэлементы, например, активно используются. Uh, то есть, uh, насколько активно используется Important, uh, могу сказать, что он не очень. То есть, слава богу, он не сильно используется. Uh, потом, получается, uh, также рассказывается про JavaScript, то есть, где что побеждает, uh, как, ну, в основном это не фреймворки, если мы могли подумать, а такие техники, как Async Defer, Preload, Prefetch, uh, компрессия какая используется, то есть, в основном побеждает Gzip, но 30% где-то сайтов уже во все используют Бродли uh, компрессию. Uh, также про минификацию, uh, опять же, у кого какая Unminified и Minified файлики, то есть, как это говорит Lighthouse. Uh, source мапы то есть в основном source-мапы, кто-то использует хедеры, кто-то использует там еще в каких-то вариантах, например, отдельным файлом или, возможно, прямо в сам JavaScript файл тоже вкидывают source-мапы, есть такие варианты. Также какие async-запросы используются на странице, какое количество. Ну, например, когда вы грузите одну страницу, сколько там может быть запросов то есть какое среднее такое число. Ну и, например, такая статистика, как количество использования веб-компонентов из Shadow дома. Скажу, кстати, что эта статистика достаточно очень низкая. То есть если, например, кастомные элементы используют только 3% всех веб-сайтов, которые они сканировали, то Shadow дом использует только 0,4%. То есть это очень-очень мало, что показывает о том, что ну, пока эти технологии не нашли широкого применения. 
И рассказано тут про другие интересные штуки, там, например, какие популярные CMS, e-commerce, Jamstack э, используются, то есть какие CDN используются более ну, активно и многие-многие другие штуки. Поэтому, если вас что-то из этого заинтересовало, то посмотрите, полистайте. То есть такой себе интересный альманах, где разделен, ну вот, например, что Jamstack где-то 43% побеждает Next.js, 31% следующий за ним Nuxt.js, потом идет Gatsby, Hugo и Jekyll. То есть все джаваскриптовые, ну, Hugo гошка и получается Jekyll это Ruby. Джеки у него 3,3%, у Хьюго 6%, Гэтсби 16%. То есть получается Next.js и Nook.js отъедают почти 74% рынка, именно Джемстека. Вот такая интересная информация, поэтому если вас что-то из этого интересует, то есть, например, сколько весят в среднем странички, странички, которые созданы через какие-то фреймворки, то есть самое интересное, кстати, что Next.js и Nuke.js странички, они намного весят больше в килобайтах, там в среднем 700 с лишним, 746, то Hugo и Jekyll это где-то 177-129 килобайт JavaScript. то есть что как бы логично, потому что Next.js, Nuke.js, там Vue.js, там React, ну вот эти все штуки, у Gatsby то же самое, то есть React на все это, и понятное дело, все это стоит размера JavaScript Bundle. Поэтому для тех, кому интересно вот посмотреть на тренды, куда вот, что произошло в 2021 году, ну я бы не сказал, не произошло, а вот как он эм, используется, то есть какие технологии, какие, например, CMS э, самые как бы популярные, я могу подсказывать это WordPress все еще. Э, например, использование сервис-воркеров. Я, кстати, удивлен процентному соотношению, э, что, скажем так, мобильных сайтов сервис-воркер использует только 3,22%. Э, в то время вообще, ну, то есть только... 20% сайтов регистрируют сервис-воркер. То есть не обязательно его используют там как-то активно, но вот регистрируют. Так что как бы 20% я бы не сказал, что это много, но слава, я ожидал цифры получше, честно говоря, когда увидел эту статистику. Поэтому смотрите, читайте. Следующая статья под названием React State Management 2022 году. Возврат к редаксу. В основном, кстати, рассказывает о том, какие, ну, что вообще такое state management, зачем он нужен, зачем его используют. Дальше он рассказал, что вот в 2015 году Дэн Абрамов и Эндрю Куарк, они создали вот этот редакс, который, получается, вот они над ним активно работали. И, получается, в какой-то момент редакс стал не таким крутым, не таким популярным, можно так сказать. И на, в 2019 году пришли такие штуки, как SWR и React Query. Я думаю, даже некоторые из них слушатели уже его все используют. То есть SWR — это разработка Versa, это React Hook for Data Fetching, а React Query — это такое себе тоже решение для синхронизации бэкэнда с фронтендом скажем так. То есть это все бегает на сервер, забирает какое-то состояние, и там есть целый набор решений внутри. То есть это фетчинг, кэшинг, синхронизация, обновление сервер-стейта, куда же без него. То есть все это тут есть. 
И получается, вот в 2021 году в Redux Toolkit была добавлена такая интересная штука, как RTK Query. То есть React, React Toolkit, можно так сказать, да. В чем основная мотивация? Что это как раз добавить утилиту, которая очень хорошо завязывается с Redux. И получается использует, то есть она завязана как раз на этот глобальный стейт. В чем основные плюсы? Первое это то, что получается вы видите все запросы в RTK Query как обыкновенные Redux секшены. Также вы можете легко дебажить их за счет этого. И то, что получается, ну это его плюс и минус. То есть это решение завязано на Redux. Если вы используете Redux, для вас это может быть плюс. Если нет, это может быть минус, если вы не любите Redux. Плюс, что мне нравится, хочу напомнить, что Redux — это решение не чисто под React. То есть Redux можно в реальности привязать и к другому фреймворку без особых проблем. И RTK Query, он работает подобным образом. То есть вы можете его вызывать как внутри React-компонентов, так ничто не запрещает вас вызвать его за пределами React-компонентов. Он будет также функционировать. В то время такие вещи, как React-Query, они работают только совместно именно с React, что как бы логично, они к нему сильно завязаны. Поэтому в этой статье вот показывается, что это тоже интересное решение. И получается, если вам нравится Redux, и вам как раз не хватало какого-то решения для работы с бэкэндом, потому что там есть целый список плюшек, которые поддерживают, ну скажем так, он поддерживает почти все, что есть в React-Query. То есть там есть только вот Infinite Scroll поддержки, я заметил, что еще нету. Но есть вот эти свои плюсы, что он может работать и за пределами React-компонентов, то есть вызываться. Но такие вещи, как кэширование, prefetching, несколько параллельных кварей, пулинг, dependent query, skip query, вот это все, это и есть. Поэтому, если вы любитель, например, скакать между этими решениями, то есть React Query, например, уже, как видите, будет не моден в 2022 году, возможно, будет как раз RTK Query будет популярен, то, возможно, вам стоит уже пробовать, тестировать, смотреть, как он работает. Если же нет, то можете оставаться на том, что есть. Я думаю, решение еще будет тонны выходить каждый год. Именно для фетчинга и работы с бэкэндом. Следующая статья в блоге Аскинема. Аски — это как Аски и Синема, то есть сочетание двух слов. Для тех, кто не в курсе, это такой специальный сервис, который позволяет вам записать ваш терминал и потом как бы это видео, скажем так, ну, типа видео, расшарить на кого-то и показать, что там сделать, например, как инсталить или устанавливать какой-то софт или еще какие-то вещи. И получается, в своем блокпосте они написали в 4 раза меньше, в 50 раз быстрее. Что они сделали? У них есть... ASCII Cinema Player, который получается, вот он реплейт вот эти все штуки, и они решили его немножко переписать. Они реимплементировали кусок его с JavaScript на Rust, и за счет чего у них получается он стал в 50 раз потреблять меньше, точнее, в 50 раз быстрее работать терминал, вот этот интерпретатор в браузере, и в то же время, получается, они уменьшили bundle size в 4 раза. Что получается, то есть 
Вот и все. Как они это сделали? Это Rust и WebAssembly, для тех, кто не понял. То есть они для скорости там использовали у них там... У них использовался CloserScript, и CloserScript он активно использует вот эти иммутабельные дата-структуры, из-за чего Garbage Collector, конечно, в браузере был активно работал, чтобы это все вычищать. Тут же, получается, они переписали интерпретатор, этот виртуальный термин, интерпретатор терминала на расте, скомпилировали у вас модуль, и получается за счет этого, чтобы на вьюшке это красиво рендерить, они ушли с React и используют SolidJS. То есть, потому что они поняли, что это самая быстрая UI-библиотека на текущий момент. Также, получается, они поняли, что ClojureScript build все-таки не маленький, потому что на большое количество разных библиотек приходит, и поэтому они вот как раз первое, что заменили React на Solid, SolidJS, и второе, получается, вот эту часть логики, которая находилась в JavaScript Bundle, они принесли ее как раз в, этом, в этот VASM-модуль. Вот такая как раз интересная штука, то есть теперь, получается, если вы будете использовать сервис ASCII Cinema, именно проигрывать ваш терминал, вот эти все штуки, то он будет, получается, и работать должен отзывчивее, и как минимум бандл будет намного меньше джаваскриптовый. Поэтому тут показывают именно, скажем так, сравнение, то, что было и то, что стало, то есть как хорошо он проигрывается, как они именно, получается, работали с вот такой штукой, как Virtual Screen Buffer, и как они, получается, пробрасывали эту информацию с вас модуля именно в дом, чтобы рендерить это все красиво. А, поэтому, если вам интересно, посмотрите. Ну, статья такая, я бы не сказал, что какие-то куски кода, но интересно почитать, как WebAssembly помогает именно прооптимизировать нужные участки вашего приложения, где JavaScript, возможно, справляется, но не самым лучшим образом. И еще одна статья напоследок, которую, я думаю, лучше всего будет, конечно, почитать разработчикам, которые думают, что они знают CSS, но в реальности они его не знают. А почему? Потому что full stack все-таки разработчикам надо знать такую вещь, как CSS. Не просто знать, а понимать и работать с ним. И получается, как раз в этой статье рассказываются основные CSS-концепты. Это гайд такой себе, что такое CSS Selector Priority, что такое Inheritable, Non-Inheritable Property, как работают такие вещи, как псевдоклассы, псевдоэлементы, чем отличается Content Box от Border Box модель, что такое CSS спрайты, как получается оптимизировать CSS производительность, препроцессоры, постпроцессоры и многое-многое другое, Там, например, CSS Layout Unity. Поэтому, если какие-то из этих вещей вы забыли, не знали, или вот даже никогда не задумывались, что это надо знать, но вы не бэкэнд на всякий случай, то есть вы фулстек или фронт, тем более фронт, то эта штука такое неплохое введение по этим основам. То, что как бы должно у вас знать, и вы должны это отскакивать, у вас отскакивать от зубов, даже если вас разбудить в 3 часа ночи, и вы все равно будете знать все эти вещи. Поэтому, да, я советую лучше почитать это тем самым фулстеком, которые думают, что они фулстеки, но сверстать какую-то страничку не могут. Потому что, оказывается, когда доходит череда до CSS, оказывается, ну, они знают, там классы есть, какие-то property, но как их комбинировать, из этого создать что-то путнее, оказывается, на это надо чуть побольше знаний. 
Вернемся к новостям из мира Руби. И первая статья в боге Дичейче. Ну, скажем так, в боге Хей, но пишет ее Дичейч. Он рассказывает о том, что программистам надо перестать, получается, восхвалять такую штуку, как некомпетенцию. Что это означает? То есть есть такая штука, как получается синдром самозванца, гейткиппинг и другие такие штуки, когда вы думаете, что вы ничего не знаете. То есть или вы вот используете такой метод копи-паста-программер и считаете в какой-то момент, многие там статьи пишут, что это нормально, вы должны это воспринимать и все такое то как раз вот в этой статье DHH решил, что да, есть такая штука, импостер синдром, гейткиппинг и все остальное, но вы не должны типа просто вот считать, что это нормально, что вы постоянно бегаете в Stack Overflow или постоянно находитесь, то есть вот этим непрофессионалом. Он говорит, если вы хотите двигаться и быть профессионалом, вы должны четко себя ассоциировать с professional identity и получается, что это нормально, если вы что-то ищете, то есть это какую-то штуку по интернету, это часть может быть процесса обучения, но получается, вы все равно должны понимать, с чем работаете, например, а не просто типа скопировал кусок кода без понятия, что он делает. Вот он как раз пытается донести свою мысль, что такой тип программирования вы не должны вообще преследовать, вы должны понимать, что вы делаете, зачем вы это копируете, что этот кусок кода делает, то есть вы не должны восхвалять вот эту как раз подход, что это нормально, я, я могу не понимать, что я делаю, это нормально. Это ненормально. Если вы хотите быть специалистом в этой области, вы должны как компетентным специалистом, то есть программистом, то вы должны как раз э, понимать это все, и если вы не понимаете, то пытаться понять, то есть изучать, э, там, спрашивать, еще э, там, читать какие-то книги, возможно. То есть он пытается как раз донести эту мысль. Эм... Скажем так, наверное, мне особо еще пока не встречались такие разработчики, которые что-то копируют и не знают, что это делает, но, возможно, такие есть действительно разработчики, э, особенно э, новички могут таким страдать. Поэтому, да, действительно, надо им доносить мысль, э, что не стоит употреблять такой штукой, то есть, если ты взял какой-то кусок кода, то будь добр разберись, что он делает, как он работает, а не просто вставив его, вроде бы достиг нужного результата, можно больше не разбираться. С этим я полностью с ним согласен, но да, действительно, восхвалять эту штуку тоже не надо, но импостер-синдром есть такая вещь, то есть по-русски это будет синдром самозванца, это когда вы, получается, думаете, что ваши усилия, способности, они как бы не очень что вы не самостоятельны, что вы обманщик, вы не заслуживаете успеха, даже если неожиданно его достигнете. Поэтому, да, есть в этой статье какой-то хороший толк, поэтому, если вы согласны, то, не знаю, пишите комментарии, если тоже не согласны, тоже пишите. Ну, а я перейду к интересным библиотекам. Первая называется Lambda Q. Это Active Job SQS на лямде. То есть получается, в чем основная идея? То, что вы берете Amazon 
AWS Lambda, это серверлесс, выберете Amazon SQS, это кьюшка, и получается с помощью вот этих только клауд-решений вы пушите а, ваш типа воркер в виде серверлесса, и он подписывается на SQS кьюшку и вызывается с некой логикой, когда надо там что-то сделать, например, послать письмо, произвести какую-то работу, то есть это все тут есть. И получается, вот это интегрируется в Rails, Понятное дело, что там надо его будет кусками, как он будет выглядеть. То есть один какой-то кусок вы пушите именно в саму лямду, а в Rails вы, получается, активизируете именно плагин, который будет пушить в SQS саму задачу. Вот как-то так. Тут же расписано, как это все задеплоить, наконфигурить и даже как это мониторить через CloudWatch. Поэтому если вам как раз надо было какое-то такое решение background job, но без, получается, контейнеров, без отдельных вот этих компонентов, которые постоянно ранаются и что-то ждут, например, потому что job у вас немного, и вам бы как-то это, возможно, дешевле сделать, и latency, скорость выполнения для вас может быть не самая важная штука, то можно действительно попробовать Lambda Q. То есть, если задач очень немного, то выйдет, наверное, очень дешево. Но если задач огромное количество, то сервер OS может быть не выгоден в конечном результате, тогда лучше переключиться все-таки на отдельно ранящийся контейнер с каким-нибудь там сетгиком, rescue или сникерс, если вы используете какое-то другое решение, например, не Redis. Следующий гем под названием Auto HTML. Основная идея заключается в том, что вы передаете текст и на выходе получаете сгенерированный HTML-код. То есть это может быть использовано в тех вариантах, когда э, у вас какая-то там система, где надо просто натайпать э, какой-то кусок текста, и вы не можете дать пользователю, например, писать самому HTML, чтобы он не мог там, не знаю, написать какие-то XSS-уязвимости в вашем HTML, потому что вы не уверены настолько в своем своей штуки по фильтрации контента. А, поэтому для этого можно просто давать Markdown, это один из вариантов, либо просто вот в данном случае а, пользователь может написать текст, и система, получается, если находит ссылки, она их может обрамить в А-линку. Если там есть, например, какая-то картинка, то она может эту картинку ну, сделать image tag. А если это, например, какой-то emoji символ, там двоеточие, какой-нибудь там бла-бла-бла двоеточие, то она может просто вместо этого эмоджи опять же вставить картинку эмоджи, то есть в виде HTML. Поэтому если вам нужно подобное решение, при этом тут, кстати, есть дополнительные штуки, такие как эмоджи, ссылки, маркдаун и форматинг, то тут есть вот эти все фор поддержка форматов, и их можно использовать. Именно если... То есть маркдаун тоже есть, если нужен. Следующая штука под названием AirSyntax3. Это, получается, генератор дерева, который сделан с помощью Ruby и AirMagic. То есть вы, получается, с помощью специального синтаксиса описываете ваше дерево. И в конце, получается, есть еще настройки. То есть какой там font size, connector weight, margin, еще какие-то штуки. Вы все это настраиваете. И в конце можете себе сгенерить дерево либо в виде PNG, SVG, и также получается PDF. То есть получается, если вам надо как-то описывать какие-то деревья, 
и на выходе получать по ним картинку, ну, более-менее красивую, то можно воспользоваться таким решением. Если кто-то работал с латехом-техом, то есть или мат-джаксом, то есть вот подобными штуками, где вы, получается, пишете, например, форму там, в каком-то своем небольшом синтаксисе, но на выходе генерируете, получаете такую красивую, знаете, там, возможно, с лямдами, красивым делением, там, корнем, с вот этим всем, как будто, знаете, от руки красиво пишется то вот это очень похожее решение только именно для деревьев. То есть если вам нужно вот что-то подобное, посмотрите, может, это вот то, что вы искали. Особенно мне нравится, что он генерит SVG, а значит, вы получаете вектор, который еще можно спокойно рассадить на вашей странице. Еще одна штука, которая называется, которую сделал TenderLow, и она называется на ASM Repl, то есть это Repl для ассемблера, который вот, получается, написал на Ruby. Он работает для ассемблера language на x8664, понятное дело. И да, можно тут немножко повисать ассемблер и получить какой-то, ну вот, да, рабо... наверное, это будет некий рабочий код. Честно говоря, я ассемблер читал, но никогда не писал, поэтому не могу сказать, зачем это. То есть, возможно, какой-то для, для фана или еще чего-то, но не знаю, насколько это вот нужная штука. Но да, можно писать всякие move, racks, там, туда-то, регистр сюда. То есть, какая-то для микрооптимизации штука была прикольная, насколько эм, нужен этот репл, э, то есть, разве что что-то потестить то есть, типа, прогнать э, какой-то кусок ассемблер-кода именно вот в нем, то, возможно, это как раз та самая штука, которая пригодится. Э, вот и все. Но самое интересное, вот то, что мне нравится, что на Макосе этот репл придется запускать в сюда режиме. То есть, э, немножко опасненько может быть. Вот. А так, вот такая интересная вещь. И напоследок по Ruby это видео в блоге GoRails, который рассказывает о том, как зарефакторить ваш JavaScript с использованием Stimus Value API и дефолтов. Это, получается, видео, которое рассказывает, потому что в Stimus появились вот эти values, values API для хранения каких-то значений, для хранения дефолтов. И, получается, как раз вот в этом видео показывают, как можно кастомизировать вот эти значения, использовать дефолты. То есть, в основном, это будет вам удобно, если вы ну, вообще, используйте уже стимулы, но, например, с новой версии Values API вы еще не пробовали. Или вы как раз хотели бы узнать, что нового в стимусе можно теперь делать. Тогда смотрите это видео. Вернемся к новостям из мира веба. И первая библиотека под названием Floating UI. Floating UI — это набор э, таких контролов, как Tooltip, Popover, Dropdown, менюшки и вот разные подобные, которые типа должны флотиться на вашей странице, то есть э, быть поверх чего-то, поверх, возможно, всей страницы. То есть, э, например, Tooltipчик для какого-то элемента, э, либо, там, я не знаю, еще какие-то штуки, э, например, дропдауны в подушки э, или поповеры когда вы нажимаете, и там целая такой выпадалка, которая куда-то там что-то показывает. Вот в чем, кстати, основная проблема 
захождение подобных элементов, это в том, что очень часто подобные элементы, они находятся как бы как часть какой-то большой UI-библиотеки. То есть какого-нибудь там Material UI, либо MiUI, либо еще чего-то. И когда тебе нужен просто вот поп-ап, просто один наживущий, то оказывается, что это не так просто сделать. Надо использовать, искать какую-то отдельную библиотеку, и вот, возможно, Floating UI — это решение, если вам нужны именно такие элементы, и вам не хочется, например, там, не знаю, как, какой-нибудь материал UI целый тянуть и все на нем строить. А, потому что потом там новый мажорный апдейт, и вам уже надо или все переписывать, либо сидеть на той версии, которая есть. А, поэтому смотрите, пробуйте. Ну, выглядит более-менее, как мне кажется. Тем более, что хорошего, это а, такой себе Vanilla.js. То есть его можно, получается воткнуть ну, в любые компоненты, которые просто смогут работать, то есть он даже, по-моему, да, работает с React домом и даже React Native, то есть там экспериментально это пока что, но можно его активировать, и он там как-то будет работать. Так что смотрите, пробуйте. Следующая библиотека под названием Mitosis. Это такой себе подход, когда вы пишете один раз и ранаете эту штуку везде. В чем основная идея? Это вы пишете компонент, то есть все заточено под компоненты. И идея в том, что вы вот пишете в этом синтаксисе их компонент один раз, и потом этот компонент может быть конвертирован в такие компоненты, как Vue.js, React, Angular, Svelte и ему подобные. То есть идея в том, что вот вы пишете только его, а он уже конвертируется под капотом в какую-то другую штуку. Основное, я так понял, идея заключается в том, что если вы решили перейти там с одного фреймворка на другой, то вы, получается, просто меняете конвертер, а ваши компоненты остаются все еще написаны в том синтаксе, который вот есть. Как это в реальности под капотом работает? То есть Mitosis использует такой subset gsx и получается, он взял его от Solid, то есть мы уже сегодня второй раз, наверное, вспоминаем этот Solid, вот Solid.js. И получается, что происходит, когда вы описали этот компонент, конвертер конвертирует его в JSON-структуру. И потом эту JSON-структуру он пытается уже натянуть на нужный язык. То есть, например, на Svelte, на еще какой-то фреймворк. И что самое главное, у того же Метозиса есть также такие дополнительные компоненты, как плагины для фигмы, плагины для таких вещей. То есть если надо работать с скетчем, то есть тут эти штуки есть. То есть получается дизайнер, он может сделать получается, нарисовать какой-то э, компонентик, потом использовать Builder.io, чтобы, получается, перебросить его в такой себе редактор, скажем так, HTML, и тот редактор, получается, может выдать э, вот этот метосис компонент, который вы можете, получается, у себя уже его где-то использовать. Э, вот такая интересная штука. Не знаю, насколько она будет приживаться, но, как я вижу, у нее такое активное применение, как показывают сами авторы, это как раз no-coding tool. То, что вы, получается, рисуете компоненты, потом вы, получается, их импортируете эм, в Builder.io или Figma, и потом там вы можете уже к 
компонент, который Митозис получить на выходе в виде любого компонента. Реакта, ангуляра, Vue.js, пожалуйста. То есть как бы это все как раз там под капотом работает. Следующая библиотека по названием RaJI или Really Async JSON интерфейс. Основная идея заключается в том, что это не блокирующая альтернатива JSON Parse, чтобы, получается, ваш UI был responsive. В чем основная проблема? Потому что JSON Parse, насколько, я думаю, все знают, это, получается, синхронный вызов функций, и, получается, если вы к нему придаете, например, большой JSON, то весь интерфейс может быть как бы в замороженном состоянии. Понятное дело, что это можно решить, например, используя какой-нибудь там веб-воркер или что-то подобное, но еще надо не забыть как-то в этот веб-воркер пропихнуть этот огромный JSON. Но вот одна из идей автора — это то, что можно использовать подход типа async JSON парсера, то есть вместо того, чтобы вызывать синхронную функцию, вы ее как бы вызываете async и дожидаетесь, когда он распарсит. Можно спросить, как же это тогда магия работает. Все достаточно просто. Если вы знаете, многие парсеры, они как раз под капотом, у них работает такая штука, как токенайзер или лексер, перед тем, как парсить. И получается, что делал автор, он на JavaScript просто написал свой токенайзер JSON. То есть штука, которая просто по нему идет, скажем так, по байтикам, ищет нужные вот эти кейворды, закрывающиеся или открывающие там двоеточие, открывающиеся скобочки, закрывающиеся. И получается, за счет этого она может потихоньку э, выдавать, э, ну, то есть парсить вот это не блокирующий вот весь этот э, JSON. То есть она, получается, сплитит его по кусочкам и потихоньку в ивент-лупе по ним проходится. Э, поэтому, да, это рабочий подход. Если вам действительно есть какие-то моменты, вам нужно делать этот JSON парс и вы видите, что из-за него блокируется основной event loop, то, как я сказал, либо несите его в веб-воркер, либо, получается, да, можете попробовать использовать как раз RAJI. R или ERAJI. Really Async JSON Interface. Следующая штука по названием LADA. LADA. Две буквы D. Это такой себе UI-концепт, который позволяет мержить индикатор вместе с экшеном, который их вызывает. В чем эта основная идея? Что, представьте, у вас есть кнопка, и вы бы хотели спиннер по нажатию этой кнопки, чтобы был прямо вот где-то возле кнопки или внутри кнопки. То есть, получается, вы описываете, там, что вам надо там, в эту кнопку expand left data style, то есть вы через дата атрибуты говорите, мне бы сюда спиннер слева, и по нажатию на эту кнопку там появляется спиннер слева. Если вам нужен справа, вы описываете дата-атрибут другой. И получается, лада автоматически добавит туда этот спиннер. Возможно, вы хотите добавить прогресс-бар. То же самое. Лада это поддерживает, и можно, получается, кнопка будет конвертироваться в прогресс-бар вместе со спиннером. Выглядит более-менее, как мне кажется, красиво. Поэтому, если вот у вас как раз нужно что-то подобное, просто DSL, где вы говорите, вот я хочу, чтобы кнопка конвертировалась в спиннер внутри, или спиннер выскакивал сбоку, но кнопка оставалась и блокировалась, то это можно сделать как раз благодаря этой библиотеке. Следующая полезная ссылочка под названием Tega. Это TypeScript Embedded Game Boy Macro Assembler. 
То есть такой себе сборщик на тэп-скрипте для того, чтобы программировать и создавать геймбой ром и имиджи, для того, чтобы потом их играть на геймбой, ну, на эмуляторе геймбоя. Либо же в реальности можно на флеш-карт записать эту игрушку и там и играть на настоящей железке. То есть тут используется SM83 SM инструкции. То есть, получается, вам надо будет это все вот описывать. Скажу так, я не специалист. Там 32 килобайта рома. Там есть всякие символы эти все надо описывать. Я не специалист в написании геймбой игрушек. Но, получается, если вам бы хочется, у вас есть геймбой, или вам нравится возить за собой эмулятором, то теперь можно писать игрушки именно с использованием TypeScript. Вот как бы все что я могу по поводу этого добавить. Следующая библиотека по названием Chalk. Вышла пятая версия, то есть там теперь библиотека полностью переписана на ECMAScript. И Chalk — это, получается, терминал стайлинг библиотека. Основная идея в том, что вы, получается, можете ее использовать, если вы пишете какую-то command-line-утилиту, и вам надо заниматься именно стилизацией, то есть это не HTML, CSS, где вы можете там стилизировать именно веб-страницу, но вам все еще надо там подсвечивать какие-то команды, там логи, еще что-то, то есть, например, если error log, то правильно его разукрасить, то есть, чтобы его четко было видно. И, получается, для этого как раз можно использовать э, Chalk-библиотеку, Понятное дело, если вы пишете JavaScript онлайн утилиту Тут получается То есть теперь у вас будет не просто Console Lock и что-то, а вы можете говорить там, Chalk Blue и указать Что именно надо закрасить Или что надо сделать зелененьким Что надо внутри сделать там Жирненьким текстом Именно все в терминале То теперь это можно будет ну, уже можно делать, и вот с пятой версии они там, получается, минимальная версия нода у них теперь 12 -я. они используют AppScript и поддерживают его, понятное дело, и у них определенные там свойства немного поменялись. Поэтому смотрите, пробуйте, я же говорю, если у вас Command Line Utility, то я думаю, это будет полезная штука для нее. Ну и напоследок, штука под названием openprops.style. Это такие себе вариант open-source CSS-переменных. То есть для тех, кто не в курсе, в CSS есть такая штука, как переменные. В основном она используется для того, чтобы там хранить какие-то свойства, типа там цвет, размер, еще что-то, и переиспользовать его в разных CSS, там, например, правилах. Там, например, размер кнопок, паддинг этих кнопок, цвет. И что удобно, CSS-переменные позволяет, например, проще реализовать такие вещи, как, например, темы разные вашего приложения. То есть вы просто, получается, переписываете одни CSS-свойства другими, и у вас активируется тема. Либо вы, получается, можете динамически менять через CSS-свойства поведение, там, например, какого-то свойства в CSS. То есть вам не надо писать style и переписывать, например, font size. А вы просто знаете, что в font size у вас стоит какой-нибудь там dash dash size переменная. И получается, вы в style компонента можете, ну, не компонента в данном случае, HTML ноды можете передавать dash dash size и передать какое-то другое, там, например, 2 рема и он, получается, будет... Он перепишет его, изменит свойства именно этого кнопочки. 
То есть, например, на основе этого работают некоторые CSS NGS библиотеки. Вот именно благодаря такому, такому поведению. Вот. И в чем основная идея именно этого подхода? Что тут CSS-переменные, они уже как бы задефанены. То есть это такой себе подход, когда они уже открыты, вы просто их берете и используете. То есть вам не надо придумывать свои. Тут есть готовые, например, там Size Fluid 3, Shadow 2, Shadow 3, какой-нибудь там Radius 2, и в них уже заданы какие-то нужные значения, и вы просто поверх этого строите ваше приложение. То есть, возможно, для кого-то это плюс, потому что не надо придумывать своим CSS-свойствам назначения, и получается, что это создает некую консистентность среди всех компонентов. То есть, получается, если у вас среди N проектов используется один и тот же вот этот как раз Open Props, то, получается, вы все в курсе названия вот этих свойств, они не откуда-то взяты, они все одни и те же среди всех этих проектов. То есть, возможно, ради консистентности это подойдет. Но понятное дело, что тут есть разные цветные схемы цветовые, которым могут вам не до конца подойти. То есть есть там светлая, темная, еще какая-то. То есть вам надо будет еще просмотреть, насколько это вот подходит для вашего там странички, фреймворка, что вы там используете. Но, возможно, возможно, в этом есть смысл. То есть когда используется какой-нибудь Normalize и все его активно используют, это тоже может быть подходом, что пропы вы не сами придумываете, а используйте какие-то уже готовые, и на основе них уже строить интерфейс. А на этом у меня все. Также напоминаю, что как раз в эту субботу вышло 27-е РВПОД-кафе, в котором были как раз все его ведущие. Мы обсуждали разные интересные штуки, там новый MacBook Pro, также про падение GitHub, ну и там альтернативу MongoDB полностью опенсорсную. Поэтому, если вы пропустили, не послушали, то послушайте тоже. А на этом я заканчиваю данный выпуск. Пишите комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал, на Twitter, на Facebook и до новых встреч. Пока.